0: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Primero que nada, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Arely Solís, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en odontología en la Universidad Pablo Guardado Chávez. En este episodio de hoy estaremos hablando acerca de lo que son las quinolonas, específicamente aquellas que se usan en la terapia odontológica. Primero que nada, debemos de saber qué son las quinolonas. Estos son un grupo de antibióticos sintéticos de amplio espectro, cuyo objetivo es la síntesis del ADN. Inhiben directamente su replicación al interactuar con dos enzimas, ADN girasa y topoisomerasa 4. Se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de infecciones intra y extrahospitalaria. En pocas palabras, son un grupo de antimicrobianos sintéticos de amplio espectro, cuyo blanco es la síntesis del ADN. Su efectividad se debe a su alta biodisponibilidad, nivel de seguridad y forma de administración que puede ser tanto enteral como parenteral. Sin embargo, se ha utilizado indiscriminadamente en el campo de la agricultura y en el procesamiento de alimentos, lo que hace que el incremento de resistencia a quinolonas sea un problema cada vez más frecuente asociado a la constante exposición de diversos microorganismos, por lo que el descubrimiento del ácido nalidíxico, la cual es la primera quinolona sintética con actividad antimicrobiana, especialmente para el tratamiento de infecciones de vías urinarias no complicadas, fue muy importante. Esto llevó al desarrollo de otros antimicrobianos basados en en tratar infecciones causadas por bacterias gran negativas. A continuación se menciona la clasificación y espectro de actividad de las quinolonas. De acuerdo a su espectro de actividad, las quinolonas se clasifican de acuerdo a cuatro distintas generaciones. Primera generación, principalmente para enterobacterias. Bacilos gran negativos como E. coli, Clepsiela, Enterobacter y salmonella en esta podemos encontrar los antibióticos como el ácido nalidíxico ácido piromidímico y ácido piperimídico segunda generación es la misma que la primera generación presenta un amplio espectro en los bacilos gran positivos como aureoginosa acinetobacter H. influenzae, N. gonorrae, B. cholerae y Campylobacter. Para las gran positivas, como son la S. aurus y S. epidermis, y para los patógenos antípicos, como la C. trachomatis y microplasma. Aquí podemos encontrar los antimicrobianos, como es el ciplofloxacin. Norfloxacina, ofloxacina, rufloxacina y pefloxacina. Para la tercera generación es la misma que la segunda generación. Tiene un espectro extendido en bacilos gram negativos, estos mismos que la primera y la segunda generación. Gram positivas como es la S-neumonae y S-piogenes. Y patógenos atípicos como la P-neumonía y M-neumonía. En esta generación se puede encontrar a la levofloxacina, temafloxacina, esparfloxacina y la Y por último está la cuarta generación. Esta es la misma que la tercera generación, por lo que su espectro antimicrobiano abarca a las gran positivas S-aerus. La cual es resistente a la penicilina, anaerobias como las bacteroides y clotidium. Los antimicrobianos son balofloxacino, clinofloxacino, gemilofloxacino, muxilofloxacino, catilofloxacino, citalofloxacino y trobofloxacino. Todo esto por mencionar las más importantes. Su mecanismo de acción como ya se había mencionado, es interferir en la síntesis del ADN conduciendo la muerte celular bacteriana mediante la fragmentación cromosómica de esta, inhibiendo la replicación bacteriana. Asimismo, existen algunas quinolonas con espectro de actividad y potencia mejorada, farmacocinética y farmacodinamia de las quinolonas. La mayoría de las quinolonas se encuentran disponibles de forma oral e intravenosa, la biodisponibilidad, sin importar el modo de administración, es la misma, de 70 a 90%, aunque la administración vía oral suele verse afectada por la ingesta simultánea de alimentos. En adultos tiene una vida media de 1.5 a 16 horas. Son metabolizadas en el hígado por medio del citocromo P450, aunque algunas también pueden ser Metabolizadas por la glucorinasa o por conjugación de sulfatos. Todas las quinolonas se eliminan vía hepática o renal. Aplicaciones clínicas. El uso de las quinolonas se encuentran las siguientes. Infecciones de tracto urinario no complicadas y complicadas. Prostatitis bacteriana crónica. Infecciones de transmisión sexual o infecciones pélvicas. También se ha documentado su evidencia para el manejo de infecciones cutáneas, osteoarticulares y del tracto gastrointestinal. Además de quimioprofilaxis en odontología con pacientes neutropénicos, posquirúrgicos, cirróticos con riesgo a desarrollar periodontitis bacteriana espontánea y como una terapia antibiótica de práctica general. Efectos adversos de las quinolonas Asimismo, como cualquier otro medicamento, el uso de quinolonas conlleva una serie de efectos adversos, dentro de los cuales la mayoría son leves pero frecuentes, mientras que otros son inusuales pero graves y han causado el retiro de múltiples fármacos. Se puede presentar náusea, vómito, diarrea, fototoxicidad, eritema, Prurito, urticaria, afección del sistema nervioso central, cardiovascular y hepático. Algo que debemos de saber es que los pacientes con consideraciones médicas preexistentes o que se encuentren con tratamiento concominante pueden tener mayor riesgo de presentar reacciones adversas neuropsiquiátricas. Bueno, quedando claro todo esto, ahora hablaremos de dos fármacos importantes en la terapia odontológica. Nosotros como odontólogos utilizamos el ciprofloxacino y leofloxacino. A continuación conoceremos más de ellos. Ciprofloxacino, mecanismo de acción. Estas son quinolonas de segunda generación y sirven como agente antimicrobiano perteneciente al grupo de fluoroquinolonas por lo que la acción bactericida de ciprofloxacino se debe a la inhibición tanto de la topoisomerasa de tipo 2, es decir, ADN girasa, como la de topoisomerasa tipo 4, necesarias para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN bacteriano. Indicaciones terapéuticas del ciprofloxacino. Se utilizan para la profilaxis o post -exposición y tratamiento curativo. En adultos, infección de vías respiratorias bajas por gram negativas como infección broncopulmonar, en fibrosis quística o neumonía, otitis crónica y exaversación aguda de sinusitis crónica. En infecciones urinarias se pueden utilizar para la uretritis y cervicitis gonogocicas causadas por N-gonorrae infecciones de tracto gastrointestinal, piel, tejidos blandos, de hueso y articulaciones, por lo que su tratamiento puede darse para profilaxis de infecciones en pacientes con neutropenia por profilaxis de infecciones invasivas por n meningitis, Y en niños y adolescentes se recomienda para infecciones broncopulmonares en fibrosis quística por P-auroginosa, vías urinarias, pielonefritis e infecciones graves cuando sea necesario. Posología del ciprofloxacino. Para infecciones del tracto respiratorio bajo, hueso y articulaciones, ya sea moderada o complicada, la dosis será de 500 a 700 miligramos cada 12 horas por 7 o 14 días. En sinusitis agudas, ya sea leve o moderada, su dosis será de 500mg cada 12 horas por 10 días. En una neumonía nosocomial leve, moderada o severa, se recomienda 500mg cada 12 horas por 5 o 7 días embarazo y ciprofloxacino. Es considerado como clasificación C ya que estudios en animales han producido daño fetal, aunque no hay estudios adecuados en mujeres embarazadas. Además de que el ciprofloxacino atraviesa la placenta humana, por lo que solo debe administrarse en el embarazo lactancia y ciprofloxacino. Este se excreta por la leche materna. Aún así no se han registrado efectos adversos en el lactante. No obstante existe el riesgo de artropia y otros efectos tóxicos importantes en el lactante. Por lo que se le recomienda a la madre suspender la lactancia y reanudarla 48 horas después de terminado el tratamiento o evitar por completo la administración del ciprofloxacino. Contraindicaciones y precauciones del ciprofloxacino. Dependerá de la hipersensibilidad al ciprofloxacino que el paciente presente. Antecedentes de hipersensibilidad a las quinolonas. Advertencias y precauciones del ciprofloxacino. Se recomienda Mantener una vigilancia clínica en pacientes con déficit de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, es decir, con riesgo de anemia hemofílica. En pacientes con historial de epilepsia o con estados de demencia. También se recomienda reducir la dosis en pacientes con insuficiencia renal y pacientes de la tercera edad. Interacciones medicamentosas del ciprofloxacino. En alimentos no se recomienda la administración conjunta con leche o derivados con quinolonas como en el ciprofloxacino por vía oral debido a su disminución de la absorción del fármaco reduciendo su biodisponibilidad. Con antiácidos se ha registrado una disminución en los niveles plasmáticos de la quinolona, por lo que se recomienda espaciar la administración de 2 a 3 horas. En los anticoagulantes, específicamente la warfarina, se ha registrado un aumento del tiempo de... En los antiinflamatorios no esteroides, como en el caso del ácido mefenámico, indometasina y naproxeno, se ha reportado toxicidad en el ciprofloxacino, ¿Cómo es la neurotoxicidad y convulsiones? El siguiente es el levofloxacino, mecanismo de acción. Estos son quinolonas de tercera generación que sirven como agente antibacteriano fluoroquinolónico, el cual actúa sobre el complejo ADN girasa responsable de la síntesis del ADN bacteriana la cual evitan la transcripción y la replicación bacteriana y sobre la isomerasa 4. Indicaciones terapéuticas del levofloxacino Está indicado para infecciones osteoarticulares como la osteomelitis, infecciones intraabdominales o infecciones del, tra del tracto genitourinario, incluyendo prostatitis crónica bacteriana y pielonefritis y uretritis gonogosica. También para infecciones de piel y tejidos blandos, para neumonías adquiridas en el ámbito hospitalario y exarvisación aguda de bronquitis crónica y para una sinusitis aguda u otras infecciones causadas por organismos sensibles. Posología del evofloxacino. En las siguientes indicaciones se recomiendan dosis diarias o únicas y dependerá de acuerdo a la infección que presente el paciente. En una exacerbación aguda de bronquitis crónica se recomienda una dosis de 500 miligramos una vez al día por 7 días. En sinusitis maxilar será una dosis de 500 miligramos una vez al día por 10 o 14 días. En infecciones de la piel y anexos no complicadas, su dosis será de 500 miligramos una vez al día por 7 o 10 días. Cuando son infecciones de la piel y anexos complicadas, la dosis será de 750 miligramos una vez al día por 7 o 14 días. En neumonías adquiridas, se le recomienda al paciente una dosis de 500 miligramos o 750 miligramos una vez al día por 5 o 7 días. Pero si el paciente presenta una neumonía nasocomial la dosis será de 750 miligramos una vez al día por 7 a 14 días. En infecciones del tracto urinario no complicada, la dosis recomendada será de 250 miligramos una vez al día por tres días. En caso de ser una infección del tracto urinario complicada, se le recomienda al paciente una dosis de 250 miligramos una vez al día por 10 días. Embarazo y leofloxacino. Es clasificación C por lo que está contraindicado. Aunque en estudios en animales no muestra efectos perjudiciales, tampoco en humanos se ha visto daños. Sin embargo, las fluoroquinolonas atraviesan la barrera placentaria y se ha demostrado en ocasiones artropatía y daño en el cartílago de crecimiento de animales inmaduros. Lactancia y leofloxacino. Está indicado en mujeres en periodo de lactancia ya que se distribuye en la leche materna, por lo cual no debe utilizarse en mujeres de periodo de lactancia debido a la ausencia de los datos de humanos y de los datos experimentales que sugieren el riesgo de la lesión de fluoroquinolonas sobre los cartílagos que soportan el peso de los organismos en desarrollo. Contraindicaciones y precauciones del evofloxacino, dependerá de la hipersensibilidad al evofloxacino o a las quinolonas o el paciente presente epilepsia, trastornos del tendón relacionados con la administración de fluoroquinolonas en niños o adolescentes en fase de crecimiento y en el embarazo y lactancia. Advertencias y precauciones del leofloxacino La dosis debe individualizarse de acuerdo a la naturaleza, severidad de la infección y estado del paciente En pacientes con insuficiencia renal se requiere una reducción de la dosis en base a su depuración de creatina También se deberá administrar con expresa precaución en pacientes predispuestos a crisis convulsivas Con lesiones previas del sistema nervioso central Así como en pacientes bajo terapia concomitante con analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos o con cualquier medicamento que disminuya el umbral de la crisis convulsiva. Interacciones medicamentosas del levofloxacino. Se ha reportado que el uso concomitante de quinolonas con algunos agentes antirreumáticos como el fenbufén, naproxeno y cloroquina puede incrementar el riesgo de efectos adversos sobre el sistema nervioso. La absorción del leofloxacino oral puede verse afectada con el uso concurrente de medicamentos que contienen cationes diotrivalentes como las sales del hierro o antiácidos que contienen hidróxido de aluminio y magnesio. Además, su absorción se reduce significativamente con presencia de sucralfato, por lo que se sugiere administrar sucralfato dos horas después de la administración del leofloxacino. Se ha observado un aumento de la vida media de la clorosporina cuando se combina con levofloxacino. Existen reportes de que levofloxacino incrementa el efecto de los anticoagulantes orales. Asimismo, el provenicid y simetidina, por ser fármacos que afectan la secreción tubular renal, pueden reducir la excreción urinaria del levofloxacino. Bueno, como vimos en este capítulo, las quinolonas son muy importantes, no solo en el ámbito médico, sino también en odontología. Sobre todo el ciprofloxacino y leofloxacino, debido a su amplio espectro que tiene en las bacterias. Espero les haya gustado este tema y sobre todo que haya sido desagrado. Nos vemos en el próximo capítulo con otro tema relacionado con la odontología. Inhiben directamente su replicación al interactuar con dos enzimas. ADN girasa y topoisomerasa 4. Se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de infecciones intra y extrahospitalarias.